0: Boa noite, paz seja convosco, amém, que essa paz de fato inunde nosso coração e cada coração neste lugar, convido você a abrir a Bíblia Sagrada, para nós dividirmos a palavra, no livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, para a nossa leitura, e vamos orar que Deus nos abençoe, que abra o nosso entendimento acerca da palavra, após o propósito que vem aos Efésios, ele faz a explanação do propósito de Deus, das recomendações para a igreja, que nós sabemos que a igreja é a obra prima das mãos de Deus, a palavra de Deus diz que a multiforme graça de Deus, se manifesta através da igreja na terra. O que dá equilíbrio neste mundo é a igreja. Tanto é que Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, diz que quando a igreja for retirada, aqui vai virar um inferno. Isso aqui vai explodir quando a igreja for tirada. Porque assim que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai partir desta terra. E tudo vai ficar num grande abandono. Então a igreja tem uma importância extraordinária. E o apóstolo Paulo faz toda essa explanação sobre o comportamento da igreja, para que sejamos, sejamos crentes, mas que vivamos como crentes também. Pessoas separadas para Deus, diferente de do mundo, sem relativizar. Não é? Porque hoje existe muito esse termo que as pessoas falam: olha, é, precisa eu não sou uma pessoa religiosa, eu, não, eu quero banir a religiosidade, a pessoa simplesmente está dizendo, olha, eu vou relativizar, então é bom entender, que a igreja, são os tirados para fora do sistema deste mundo, a igreja foi chamada para brilhar, a igreja é a noiva de Cristo, então, de fato, que, a igreja não tem nada a ver com o mundo, por isso que uma pessoa convertida, é uma pessoa de fato nascida de novo, então o apóstolo Paulo, ele fala isso e depois, ele diz, olha, depois dessas coisas, então eu quero dar a vocês uma dica, para que vocês sejam preparados, para enfrentar os reveses da vida, enfrentar as dificuldades neste mundo, que são dificuldades, que na verdade nos enganam, que nós pensamos que, estamos é, lutando com pessoas e diz, mas não é, é bom que vocês entendam que o, o adversário da igreja é o próprio diabo e os demônios, não o adversário de Deus, Deus não tem adversário, é bom entender isso, porque adversário é aquele que tem poder para enfrentar, e quem enfrentaria Deus? Me lembro de um irmão que estava orando pela filha, que estava doente, e ele falou com Deus, filha única, ele estava muito desesperado, ele disse, Senhor, olha o que o teu inimigo está fazendo comigo, e com a minha filha, e ele disse que Deus respondeu para ele, ele disse, eu não tenho inimigo, você tem, eu não, a primeira vez que Satanás, tentou fazer algo contra Deus, Deus o precipitou para a terra a primeira vez, e aqui ele está subjugado e quando tudo terminar, ele vai ser lançado junto com a besta, o falso profeta, e muitos bestas que não receberam a Jesus, vão ser lançados no lago de fogo, então é algo muito sério, com Deus não se brinca, mas ele dá toda, toda a condição necessária, porque a igreja conforme a Bíblia Sagrada, foi predestinada a vitória. Não que nós vamos lutar para ter vitória. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos orar nessa hora. Depois vamos ler esse texto que diz respeito a este assunto. Querido Deus, que a Tua graça esteja sobre nós. Que o Teu Espírito Santo nos conduza à Tua verdade, à Tua palavra nesta noite. Que sejamos ensinados é o que nós queremos fortalecidos na força do Senhor. Para que de fato a Deus prossigamos nessa jornada, não só com sonhos. Porque o ano está terminando. E nós podemos ter uma grande ilusão dentro de nós, que tudo vai melhorar. E depois vamos ficar frustrados. E dura coisa é lidar com a frustração. É muito melhor entender a tua vontade estar nas tuas mãos, porque mesmo em meio à tempestade, nós seremos sim conduzidos em vitória, como está escrito, se passares pelo fogo, Ele não vai te queimar, se passares pelas águas, não vão te afogar, então nós sabemos que vivemos no mundo, mas não pertencemos a Ele, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nesta noite, venha nos fortalecer e abrir os olhos do nosso entendimento, para que contemplemos, esta grande graça, a multiforme graça do Senhor, meu Deus, que assim seja nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém Senhor, amém. Meus irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim, ao mais, isso é depois de tudo, ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o carne e sangue, isto é contra pessoas, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestes, ou regiões celestiais, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, estai pois firme, cingindo- vos da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os ars inflamados do maligno, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado para falar, como cumpre fazê-lo, diz aqui o apóstolo São Paulo, amém. O que nós vemos é que o inimigo de fato, ele é cruel, mas a vitória vem do Senhor, isso traz um descanso para a nossa alma de fato, o que nós vemos que o inimigo ele não quer ser identificado, por isso o texto fala sobre ele armar ciladas, ele é como um caçador que arma um laço para pegar uma presa e volta no outro dia para buscá-la, é mais ou menos assim. Então a palavra nos diz, que às vezes nós lutamos contra pessoas, e depois descobrimos que o diabo estava ali, ou estava lá, não é? Nos enganando, porque a nossa luta não é contra pessoas. E quando sempre, quando leio esse texto, que geralmente a cada dois anos nós voltamos esse texto, e... Eu me lembro da, de uma situação que nós vivemos, nós morávamos aqui na rua Dom Pedro, na Avenida de Dom Pedro, num conjunto de casa, alguns dos nossos irmãos moram lá, um lugar maravilhoso de se morar, e tinha um vizinho, um casal maravilhoso, e os filhos, convivia com nossos filhos, todos crianças, e eles era parede com parede. E estava tudo bem, de repente a gente acordava à noite com uma brigalhada. E um batia no outro, jogava na parede aqueles barulhos. É uma coisa horrível, horrível. No começo, ficamos um pouco assustados. Depois começamos a perceber que alguma coisa estava errada, porque não é possível a família ver assim. Então, quando começava a briga, a gente acordava, eu e a pastora Sandra, nós estendíamos as mãos em direção à casa e dizia, Satanás, Solta esta família em nome de Jesus. Irmãos, imediatamente viu um silêncio. Eles não nos ouviam, mas o diabo ouvia. E parava. E por vezes e vezes acontecia, até que um dia um dos meninos, o filho mais velho, sofreu um acidente eu não sei se quebrou o box do banheiro, alguma coisa aconteceu, um vidro pegou na sua retina e cortou a retina, e os médicos disseram, ele vai ficar seco. e levaram ele para a igreja, e ele foi curado, aí a mãe se converteu, e em seguida o pai se converteu, e agora a família toda estava servindo ao Senhor, dá para entender isso? Então nós vamos ter discernimento, porque é desta forma, que as pessoas recebem a libertação, através da oração, quando nós entendemos, não é? Realmente como as coisas acontecem. Então Satanás ele arma cilada, quando era criança a gente armava Arapuca, morava na Roça, fui criado na Roça, e eu creio que alguns daqui passaram por isso, e fazia aquela armadilha, e punha lá, milho ou arroz, embaixo da arapuca, e depois, o adicionamento de um palmo a gente colocando aqueles grãos, bem longe, e aquela ave vinha comendo, 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 quando via já estava presa, isso é cilada, é a forma que Satanás trabalha, ele está escondido, ele não aparece, pessoas aparecem, não é? Não é? porque Ele usa, a pessoa está por trás das situações, é isso que o texto mostra aqui. A armadura de Deus, na verdade, são sete armas espirituais, que nos preparam para resistência e ofensiva, no mundo espiritual, para que nós sejamos atingidos, mas que também possamos ir em frente, para que a nossa luta seja ganha, porque se for só defender não tem jeito, porque o diabo é como um cachorro vira-lata, se você para ele para, se você corre atrás dele ele foge, se você corre dele ele corre atrás, é assim, por isso que a palavra fala, Tiago escreve dizendo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, então isso precisamos guardar no nosso coração, olha o que diz no versículo 11 e 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, não é contra pessoas, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade ou do mal, nas regiões celestes, região celeste não é o céu, porque Satanás não tem acesso ao céu, ele foi jogado de lá, onde então é a região celeste? Nós... Entendemos que a região celeste ou região, região celestial, primeiro, é a nossa mente, é a nossa área de influência, onde Satanás, ora o outro, ele tenta entrar. Pode ser a mente de uma pessoa. Imagine se há é um lugar mais propício do que a casa de alguém. De vez em quando, ele dá uma passada lá para ver como está. se Jesus não é o Senhor absoluto, se não há discernimento, Ele entra e faz o que tem feito, Ele vem para matar, roubar e destruir, enquanto Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Lugar celestial é o seu trabalho, quantas pessoas às vezes falam, Deus me preparou um trabalho maravilhoso, maravilhoso, agora eu estou no paraíso, quando fala comigo eu falo cuidado, no paraíso também tem serpente, ou sempre tem serpente, então lá ele vai fazer alguma coisa, só desavença, mas é um problema com amigos, é inveja de alguém, e a pessoa não tem paz, um lugar que deveria ser um lugar de descanso, se torna um tormento para a vida da pessoa, porque o medo do desemprego, cada corte a pessoa fala, ah, vai, agora vai ser comigo, não é? Porque não sabe o que está acontecendo, o que está rondando por trás, é disso que a Bíblia fala, pode ser na escola onde você estuda, que lá você pode ser uma testemunha de Jesus, ou pode ser um escândalo para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é importante entender que onde nós estivermos, ali é um lugar celestial, é nossa área de influência, o meu pastor dizia, que onde nós estivermos, vamos marcar nosso espaço, porque se nós não marcarmos espaço, Satanás vai marcar o espaço dele, e tenha certeza, o crente vai ser envergonhado, ou somos luz, ou então, nós vamos ser contados com aqueles que jazem nas trevas. Porque não se pode acender uma luz e colocar num lugar escondido. Mas precisamos entender que uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Não é? Então Jesus está dizendo, quem você é? O que você faz onde você está? Lá na faculdade onde você estuda, Quem é você? é o lugar celestial, e lembra, Satanás, ele está rugindo como um leão, tentando a quem possa tragar, cita o apóstolo São Pedro no capítulo 5, da primeira epístola. Então, Deus na sua misericórdia ele nos dá essa estratégia, e dessas armas espirituais, o texto fala começa sobre a verdade, fingindo os lombos com a verdade, então está falando de um cinturão, mas não um cinturão que coloca para prender a calça, não é isso, está falando de um soldado, então na verdade o cinturão coloca na transversal, porque nesse cinturão está pendurado todas as outras armas, e a clara visão aqui é de um soldado romano, se alguém pensa que o soldado americano é o soldado mais bem aparelhado do mundo, está enganado é porque não conhece de fato como era um soldado romano, tanto é que a Bíblia Sagrada, mostra o soldado romano, o exército romano, compara com a igreja e compara com o exército inimigo também, porque ele foi digno pelo seu poder que ele exercia na época, então começa com a verdade e diz assim, Singindo-vos com a verdade, a verdade é a palavra escrita, mas já não se trata de toda a Bíblia, mas a Bíblia é sintetizada no Novo Testamento, porque a verdade diz respeito ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mensagem que veio para regulamentar e conduzir a nossa vida então o Novo Testamento, a Bíblia é sagrada, mas olhando para o Novo Testamento, que o Velho Testamento, era a regra de fé, para, de esperança, fé e esperança para o Velho Testamento, porque lá os nossos irmãos venceram também pela fé, porque esperavam a vinda do Senhor, mas ela se cumpre no Novo Testamento, em Jesus, então o Novo Testamento para nós, é a única regra de fé e conduta, é que mostra o caminho que devemos andar e como devemos nos portar neste mundo, então quando a Bíblia Sagrada fala, fala vocês são luzeiros neste mundo, quando mostra a igreja como ovelha, que foi enviada no meio de lobos, tudo isso traz uma representação divina, uma ótica divina de como a igreja, ela deve se portar na terra, como ela deve ser vista de fato, a palavra escrita, é quando nós sabemos que Deus falou, Jesus falou, ou os apóstolos os escritores falaram inspirados pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo São Pedro, que toda a escritura foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo, que homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Jesus quando dizia, está escrito, paralisava tudo, ninguém podia questionar, nós vemos a experiência livro de Mateus capítulo 4, de 1 a 10, por três vezes, Jesus dizendo está escrito, primeiro ele fala Satanás, Satanás está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que Satanás quis questionar Jesus, mostrar para Jesus a importância do pão, ele disse não, tem coisa mais importante do que o pão, e está escrito, aí Satanás, tentando pegar a estratégia de Jesus, ele usa a palavra, ele pega o Salmo 91, então para pessoas que costumam carregar o Salmo 91 na carteira, Satanás sabe ele de cor também, então nós precisamos de fato, colocar em prática em nossa vida, Satanás diz para Jesus, olha, salta aqui do pináculo do templo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos a ter o respeito, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra… Jesus imediatamente diz, Satanás também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, em outras palavras, eu posso, mas não devo, nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer como servo de Deus, o apóstolo São Paulo mais tarde ele confirma esta palavra, dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer… Porque mesmo as coisas que não comprometem a mim, pode comprometer o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. É isso que ele está dizendo. Aí na terceira vez ele pega e diz que Jesus estava, foi posto num monte muito alto, provavelmente no pico do Everest, que é um lugar mais alto da terra. E Satanás mostra para ele todos os reinos do mundo, diz olha, tudo é meu, eu vou dar tudo isso para você, se você prostrado me adorar, disse para Jesus. Tudo é meu, ele não falou mentira não Tudo era dele Porque ele ganhou Quando ele, com a queda do homem Com a sedução Ele ganhou para si esse direito Tudo era dele, ele falou "Eu Posso dar para quem eu quiser Agora lembra que Jesus Ele veio com esta missão Por isso que ele é o Redentor, Redentor aquele que redime Que traz de volta o que se perdeu A sua missão é trazer para o pai De uma forma legítima, assim como Satanás Ganhou pelo engano mas tornou algo legítimo Então de uma forma legítima Ele devia trazer tudo para Deus E trazer o homem para Deus Toda a humanidade para Deus Através do seu, seu sacrifício Jesus sabendo disso Ele disse Satanás Também está escrito Somente ao Senhor teu Deus adorarás E somente a Ele prestarás culto Interessante que Jesus Não focou os bens da terra Ele não toca nesse assunto Ele vai na adoração que é isso que Satanás queria fazer, com Jesus, porque nisso ele mostra o seu feitiço. quer dizer, ele age na vida de pessoas, e tem pessoas que vendem a alma por coisas materiais, nós sabemos muito bem disso, e Jesus então desmascara Satanás e fala, Satanás, o, propós o propósito divino, é que todos se dobrem diante dele, e nós bem sabemos que Jesus, pela vitória e pela fidelidade dele está escrito, que diante dele está escrito, que diante dele todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. É o Senhor absoluto, ele ignorou tudo isso, porque ele disse: está escrito, e o que está escrito vai se cumprir de fato. Isso é um ensinamento para nós, porque às vezes a vitória está logo ali e o crente às vezes se corrompe, ele tenta dar um jeitinho e ir por outro caminho, e não crê que a vitória vai chegar mais rápido que, que ele imagina, precisamos entender isso, e Satanás tenta fazer isso para enganar de fato as pessoas, uma pessoa aqui de Ferraz Vasconcelos, alguns anos atrás, alguns anos não, vários anos atrás né, numa véspera de, de finados, ele foi trazido da igreja O levado da igreja onde nós estávamos Um rapaz Quando ele entrou na igreja ele desmaiou E perdeu todo o contato Ele estava possuído por uma legião de demônios E naturalmente Fomos expulsar o demônio Ele olhando Ele disse, olha, mas quem que vai me expulsar? Eu comprei a vida dele Eu comprei Eu não pedi ele se ofereceu, eu paguei um preço. E de fato, esta pessoa passou um momento de crise e um momento de angústia, ele mais um amigo fizeram isso. E invocaram Satanás imediatamente ele se manifestou e fez um pacto, mandou ele num lugar aí fazer um pacto, coisa assim, aquela é legião. E graças a Deus, né, que Deus é poderoso, porque eu, dissemos aquele espírito maligno se você comprou, você fez um negócio muito errado, porque ele tem dono, ele foi comprado com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve que sair, e esse camarada está vivo até hoje aqui, porque Jesus o libertou de fato, mas lembra, o amigo dele não teve a mesma sorte, no dia que foi marcado, então eles marcaram oito anos, mas ele nem falou que passou num piscar de olhos quando ele estava fazendo aqui pacto, dia, parecia que era uma eternidade, e foi um piscar de olhos, é assim que Satanás faz, e o amigo, naquele dia, ele, marcado, Satanás veio e tirou a vida dele com overdose, e não teve jeito, e por Deus, e pelo cuidado desta família, é que percebeu a situação, e procuraram socorro, e ele realmente recebeu a libertação, então a gente tomar cuidado. Então, a Bíblia Sagrada começa falando de fato sobre essa armadura que devemos vestir a couraça, vestir a é, singir-nos com a verdade. Em seguida fala sobre a couraça da justiça. Para que serve a couraça? A couraça tem o mesmo papel que um colete a provas de balas na vida de um soldado hoje, é a mesma coisa, não é? Então o colete protege os órgãos vitais, mas dentre os órgãos vitais, tem um que é fatal, se eu quero levar um tiro em qualquer região dessa área vital, ela pode se salvar, qualquer órgão, mas se eu levar um tiro no coração, eu creio que a pessoa não tem um minuto de vida, Então lembra, é isso que a Palavra quer nos ensinar, não é? Que podemos guardar muitas coisas, mas existe algo vital, devemos guardar o nosso coração. E olha o que diz a Bíblia Sagrada, em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. As fontes da vida. Então está falando da verdade do coração, não desta bomba de sangue, mas está falando do âmago da alma, centro da nossa vida, a nossa alma, onde tudo acontece, que também Jesus chama de coração. Então isso deve ser guardado, não é? E eu quero que você leia num texto, um texto, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, acerca deste assunto. Marcos 7, 21 a 23, amém. Jesus diz assim, no versículo 20, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens, é que procede os maus desígnios, lembra do desígnio? Que é o firme propósito, não é o pensamento, lembra que Paulo escreve aos, 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 aos Coríntios no capítulo 5, 4 ou 4, 5, diz assim, nada julguemos antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual trará as coisas ocultas às trevas, e cada um receberá a sua recompensa, segundo o designo do seu coração, é o firme um propósito, e Deus usa isso na nossa vida, é aquilo que nós só não fazemos, porque não temos a oportunidade de fazer, quer seja coisa má, ou coisa boa, se é coisa boa, então a fé nos auxilia, eu tenho um termo muito interessante que eu gosto, não é? os nordestinos usam, não é? se faltar Deus inteira é isso mesmo olha senhor eu, eu quis tanto fazer, mas não consegui e ele fala, filho a graça vai completar isso porque tem o desígnio firme o propósito no coração é uma pessoa que não teve tempo de ser batizada e ela morreu mas se tivesse dado tempo ela teria sido, esse é o desígnio, então entendo não é o pensamento é o firme propósito, então ele fala, olha, do coração é que saem essas coisas, lá do íntimo, não é? Deixa eu voltar aqui, é dentro do coração, então, os maus, os maus designos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, que é o um engano, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, ora, todos esses males, vêm de dentro e contamina o homem. Então se alguém tem que guardar alguma coisa, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Agora esse mesmo texto, eu li numa outra tradução, na Bíblia King James, que é uma tradução muito respeitada, mas ela vai um pouco além, e ela realmente traz esse sentido, então olha o que diz o texto, nesta Bíblia, acima de tudo, o que se deve preservar, acima de tudo, o que se deve preservar, vírgula, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração, que depende toda a tua vida, percebe que amplia o pensamento, então a Bíblia sintetiza, é do coração que ele está falando, olha, é do íntimo da razão, é algo profundo, é algo determinado, então é isso que de fato, é, disso depende a vida do homem, isso significa, meus irmãos, sintetizando isso, o texto fala aqui sobre a couraça da justiça, nós somos justificados por Cristo, então a couraça, realmente, ela mostra a nossa justiça, que somos cristãos, lembra, naquele jantar que foi preparado por aquele homem, na, no, no casamento do filho, que ele convidou os seus amigos, eles não compareceram, aí ele disse, olha, eu não vou permitir que as pessoas comam da minha comida, e foram os empregados, saiam pelos becos, pelas encruzilhadas e tragam todos, e trouxeram pessoas aleijadas, pessoas pobres, mendigos, e eles recebiam uma, uma, uma túnica nupcial, e tudo indica que era uma veste branca, por quê Porque diz que esse pai de família estava andando entre as mesas para cumprimentar os convidados e ver quem estava ali, e disse que de repente ele viu um homem, falou, escuta meu amigo, o que é que você está fazendo aqui? Porque ele estava sem veste nupcial, então ele tentou burlar a entrada e Jesus falou que aquele pai de família diz, amar raivo e lançar nas trevas exteriores e lá, porque lá haverá choro e ranger de dentes, então mostrando que de fato ninguém burla o reino de Deus se somos justificados devemos fazer de tudo para praticar a justiça, se somos crentes, devemos viver como crentes é isso que ensina a Bíblia Sagrada dá para entender? Então, lembra que Deus está preparando, Jesus está preparando a sua igreja, para o encontro com a noiva, para o encontro com o noivo, não é? E quando a trombeta tocar, nós devemos estar preparados para entrar e reinar com Ele, eternamente. Em terceiro lugar, a terceira arma, está falando do Evangelho da Paz, calçai os pés na preparação do Evangelho, Evangelho da Paz, ou com a preparação do Evangelho da Paz, que significa, que significa, os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas, lembra o Evangelho significa, boas notícias, quem dá a má notícia, não é não, a má notícia, não, não é vontade, Deus quer que, que a gente dê boas notícias, às pessoas, não é? Através do Evangelho da Paz, isso significa, Jesus como o Príncipe da Paz, quando o Evangelho é recebido, esta paz vem com o Evangelho, por isso que Jesus Cristo disse, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dar, e o texto está nos mostrando o seguinte, que não combina a vida cristã com uma mente atormentada, uma pessoa atormentada, precisamos ter paz, buscar esta paz em Cristo Jesus, é isso que Ele quer, quer que o crente tenha paz, então imagina se nós temos um vizinho, e nós somos crentes, e uma brigaiada em casa, e ele precisa de socorro, acho que ele vai bater na nossa porta, ele fala, está pior do que eu, não é verdade? Então lembra, por isso que a Bíblia Sagrada fala, no livro de Colossenses, que além de ter paz, nós precisamos ter uma palavra temperada com sal, para que aquele que ouve possa dar graça, Precisamos ter uma palavra de esperança para as pessoas, meus irmãos. E para ter as palavras de esperança, nós precisamos de fato ter paz no nosso coração. Então, a vida cristã não combina o evangelho, é o evangelho de amor e não combina com o ódio. Com mensagem de ódio. A vida cristã, a igreja, não, o pensamento da igreja não combina com o racismo. Com a homofobia… Desprezar pessoas, desprezar os pobres, seja pobre ou rico, nós precisamos entender que o Evangelho é o Evangelho de amor e de paz. Por isso que está escrito de Romanos, parece que é 14, 15, 7, não me falha, 14, 7 ou 17, diz assim: que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz. Alegria, amor e paz. É paz, amor e alegria no Espírito Santo esse é o Evangelho, então a receita que Deus dá para nós, uma vez entendendo, nós vamos seguir este caminho, ou pelo menos vamos desejar, vamos buscar isso, é o Evangelho que transforma de fato, lembra que Jesus disse a Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no Reino dos Céus, então é o Evangelho que transforma, e Paulo fala desta palavra, no livro de Romanos 1,16, ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê esse é o Evangelho de Cristo, um Evangelho de fato que transforma. Ora, com nossos pés protegidos desta forma, meus irmãos, nós podemos pisar em serpentes e escorpiões, e nada vai nos fazer dano algum, como disse Jesus em Lucas 10, 19. Ele está pensando num um crente assim, um representante legal, da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, uma pessoa que tem um propósito. A quarta arma fala do escudo da fé, e é interessante, começa dizendo, embraçando o escudo da fé, porque o escudo era uma, uma forma de uma esfera, que é colocado no braço esquerdo, enquanto o soldado atacava com a direita, se ele fosse destro, ele defendia com a esquerda, então o texto fala, que embraçando o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno, então o pensamento aqui, é o que os soldados faziam, né? que eles pegavam a, uma, a, a, os arqueiros, que eles falavam, pegavam a flecha, colocava Betume, que na verdade era petróleo, que era muito rico na no, região de petróleo do Oriente Médio, e eles punham fogo e atiravam contra o inimigo, queimava tudo que estava na frente. existiam pessoas mais cruéis, existia uma nação, a Bíblia fala dos Tírios, e certa vez eu estava conversando com uma pessoa, que ele fez uma pesquisa sobre esse assunto, e ele me disse que os tiros eram tão cruéis, primeiro que na Bíblia Sagrada, Satanás é identificado como o rei de tiro, lembra que Jesus fala? Que no som dos seus tambores e tal, e, fala, e ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, Deus o precipitou para a terra, estou falando de Satanás, uma comparação sendo equiparada ao rei de tiro, então essa nação quando eles iam à guerra, eles viviam a base de feitiçaria, e lá tinha os encantadores de serpentes, parece que o livro de Jeremias falam sobre o encantamento de cobras ou serpentes, e eles faziam obras de feitiçaria, eles pegavam a, a, uma serpente do deserto, e pegavam na cabeça a serpente e puxava. ela virava uma flecha, e eles se atiravam, quando tiravam a cauda, entrava na pessoa, e a serpente acordava, e a pessoa era morta, com picadas então percebam, tudo isso é comparado ao mundo espiritual, em que nós vivemos, nós estamos nesse meio, porque assim é este mundo, mas Jesus prometeu, que nós vamos pisar sobre tudo isso, não é? Dardos inflamados, são ataques de satanás com o propósito de destruir, se algum crente pensa, que satanás vai tolerá-lo, está enganado, a primeira chance que ele tiver, ele vai te engolir, esse é o papel dele, aqui, Jesus disse que ele veio para matar, roubar, e destruir, e ele mata mesmo, ele rouba, ele rouba o futuro das pessoas, e pessoas bem intencionadas, então precisamos entender o reino que nós estamos, e como devemos nos portar, ter esta visão do reino, uma percepção, que a Bíblia chama de discernimento, então, o texto fala sobre setas inflamadas, vocês vão falar sobre palavras que matam? Tiago fala sobre isso, que a palavra, ela tem poder para dar vida e poder para matar. Tudo isso nos lugares celestiais, palavras mal faladas, dentro de casa, na vida familiar, entre os melhores amigos... Aquele amigo que é sincero demais, falei eu sou sincero, por isso que eu falo a verdade, porque eu sou sincero. Olha, aquela crítica, eu falo, é uma crítica construtiva, as vezes palavras que matam, tentam matar. Por causa disso, existem famílias divididas, a Bíblia Sagrada fala de famílias, e claro, nós sabemos de hoje, tem muitas pessoas assim, e a pessoa não sabe por que um filho fica do lado da mãe, e o outro fica do lado do pai. São palavras. Olha, você devia ser igual a tua irmã, tão dedicada quanto ela na escola. Por que você não é? Por que, por que teu irmão é tão inteligente e você não. Que pena. São palavras que matam, não é verdade? E a pessoa vai se afogando. Isso destrói. É disso que a Bíblia está falando. O crente precisa estar preparado para isso. E diz que o escudo da fé. Não é? vai apagar esses dardos, nós como crentes precisamos ter, ter entendimento dessas coisas, que Deus tem palavras boas a nosso respeito, então Deus fala, eu sei o pensamento que tem acerca de vós, pensamento de paz e não pensamento de mal, para que possais alcançar o fim que vocês desejam, está no livro do profeta Jeremias capítulo 11 versículo 29, se não falar a memória, esta palavra, Deus tem pensamento de paz, e nós como crentes vamos ter pensamento de paz, a pessoa está na pior, mas nós podemos dar uma palavra que acabar com ela, nós falamos, não, tem jeito ainda, acerta a sua vida, e a Bíblia Sagrada fala estimular uns aos outros, não é? Para que façamos boas obras, quando chegamos no irmão, falamos, oh, irmão, você pode melhorar, chegamos um filho, sua nota está baixa, olha, você pode melhorar, mas nunca comparar, porque muitas pessoas erraram, vamos pensar no grandes homens, vamos pensar em Davi, Davi é o terceiro nome mais falado da Bíblia Sagrada. Primeiro Jesus, segundo apóstolo São Paulo e terceiro Davi. O homem segundo o coração de Deus. Você queria ter uma família como Davi teve? Ninguém queria. O seu filho, o caçula, Absalão? Não, Salomão, Salomão veio depois a Bíblia Sagrada fala que ele nunca foi contrariado, eles faziam toda a vontade do menino, em tudo, aí começou a haver guerra entre os irmãos, e virou um caos, foi por, só por Deus, na verdade, que Deus conduziu, conduziu as coisas, e não permitiu, que eles conduzissem os povos de Israel, essa é a causa que ele escolheu Salomão, e não Adonias, e nem, no caso, Absalão, então Absalão, ele era, ele era, ele era o, filho, o filho mimado, não era contrariado, tinha tudo na mão, o dia que ele foi contrariado, porque Davi era um homem de Deus, aí é, está a razão, porque ele era o homem segundo o coração de Deus, Um momento exato, que está substituir o reino, ele não deixou, ele disse, não, você não pode, você é mimado sim, um erro que cometi, mas você não pode reinar, sabe o que ele fez? ficaram na porta da cidade, conquistando as pessoas, a Bíblia fala que ele, que ele roubava o coração das pessoas, ele furtava o coração das pessoas, do rei Davi, Viu uma pessoa meio triste, o que está que, que acontecendo? E o rei, problema, eu pedi algo para ele, um favor para ele, pedi uma cesta básica, ele disse que não é papel do governo fazer isso, da cesta básica para as pessoas, ah, o rei é muito mal mesmo, e ele abraçava a pessoa e dizia, olha, eu vou resolver esse problema, e dava um beijo na pessoa, e ele foi indo, 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 cozinhou um grande exército, e aí foi enfrentar o pai, olha que situação, Davi precisou fugir, ele nunca fugiu do inimigo, ele fugiu da cidade, ele dormiu no campo, porque ele não queria, ele era um homem poderoso, e ele não queria enfrentar o filho, e por fim o filho acabou sendo morto, por dos seus soldados, ele não pôde nem chorar a morte do filho porque alguém chegou a ele disse, Abner que era o comandante, chegou ele, ele falou olha se o senhor ficar chorando por aí planteando Salomão todos nós vamos virar as costas para você você vai perder o reino, falou para ele ele precisou engolir o choro engolir aquela angústia por um erro cometido, então lembra como crente não tomar cuidado em relação a isso na nossa casa o que vale para um, vale para o outro, amém meus irmãos? Porque senão nós vamos criar pessoas que não sabem lidar com a frustração, o que acontece hoje, não é? Então, é o que o texto nos mostra, que na verdade nós precisamos ter esta graça, esta proteção na nossa vida. Então, em seguida, o texto sagrado fala sobre ah, o capacete da salvação, depois do escudo da fé, o capacete da salvação, que é o quinto, a quinta arma, então na verdade, enquanto a couraça protege o nosso coração, o capacete é claro, óbvio, protege a nossa cabeça, isso significa que nós somos seres inteligentes, isso é uma bênção muito grande, cada pessoa tem a sua inteligência, e quando se trata, por exemplo, de, de vida familiar, sabendo que Satanás está ali para atacar, precisamos entender que cada pessoa tem a sua própria inteligência, e hoje tem um pensamento, não é? Não é uma teoria mais, porque é algo é, comprovado, que fala da, da, das inteligências múltiplas, que todo ser humano é inteligente como todo ser humano, pode ter, viver na presença de Deus, pode se converter e viver com o Senhor, e nós precisamos saber explorar essas coisas, e numa família principalmente, não é? Que a pessoa às vezes não sabe fazer uma coisa, uma coisa mas sabe fazer outra, não é? Então, isso é, é, vem assim como luva, na nossa vida familiar, porque nós temos esse papel de desenvolver a inteligência de cada um, ao invés de comparar, nós vamos desenvolver a inteligência de cada um, e sabendo que cada pessoa, pode ser usada por Deus, dentro da, da, da sua capacidade, e fazer algo, que talvez outra pessoa não sabe fazer, não é? Talvez a pessoa, nós temos um filho, que ele sabe fazer coisas, porque, puxa, mas esse menino é inteligente, e os outros? O outro também é inteligente, é só descobrir a área, que esta criança, a área que pode ser explorada, e tudo vai acontecer... Porque nós vemos que são coisas que... É, isso não impede a relação dessa pessoa com Deus. É muito interessante isso, não é? que não impede. Porque Deus fala com aquele que está com o coração aberto diante dele. Amém, meus irmãos? Nós conhecemos um menino. Ele chamava Chesma. Nome engraçado, né Ele era... Ele tinha... É, síndrome de Down esse menino se converteu com mais ou menos 15 anos de idade para 16 anos ele nunca foi alfabetizado mas desde a idade aí de 7 anos 6 anos, ele ia para a escola punha mochila, ia para a escola, fielmente não faltava, acompanhava as aulas estava lá tinha em casa com o um caderno e fazia, fazia lá seus rabiscos e nos cultos sempre, desde sempre, eu tenho citado a palavra de Jesus, que diz, olha, quando você orar, entra no quarto, fecha a porta, fala com o seu pai que está em secreto, teu pai que te ouviu em secreto, te abençoará, e esse menino ouviu essa palavra e colocou em prática de fato, ele chegava da escola, almoçava, e falava para a mãe, mãe, eu vou orar agora, por quê filho? A mãe não era crente, porque o pastor Joel disse que eu devo entrar no quarto e fechar a porta, eu entrava no quarto, trancava a porta e ficava lá, aí a mãe começou a olhar, a irmã, e ele sentava na cama, abria a Bíblia no colo, e ficava orando, falando ali com Deus, com a Bíblia aberta, como se estivesse lendo, todo dia, todo dia, ficava às vezes meia hora, uma hora lá, depois saía, um dia a mãe do Chesma morreu, ele era um menino muito metódico, ele tinha uma cadeira cativa na igreja, na cadeira dele ninguém sentava, podia até sentar, mas ele chegava e ficava na frente, ao lado, ao ia. Ó, o que você vai fazer? A pessoa levantava. Ele era assim. E a mãe morreu. E quem diz, quem conseguia consolar esse garoto? Ele chorava dia e noite, porque ele não entendeu a morte da mãe. Para ele, a mãe tinha ido viajar e não voltou. Então ele não, não conseguia simbolizar. Ele não tinha aquele poder de abstração de entender o que estava acontecendo e foi, o tempo foi passando um mês, dois meses, e estava incontrolável, todo mundo desesperado, um dia ele chegou em casa e falou para a irmã, eu vou orar, entrou no quarto, trancou a porta, a irmã ficou olhando, lá ele fez a mesma coisa, abriu a Bíblia, ali e falando e chorando, daqui a pouco ele sai do quarto feliz, e fala para a irmã, a mãe está no céu, ela está com Jesus e nunca mais chorou... ninguém sabe o que aconteceu, mas nós deduzimos, que é provável que ele tinha tido uma visão da mãe no céu, isso consolou o coração dele, olha que coisa maravilhosa como Deus é com a gente meus irmãos, como Ele faz, não é? A vezes pensando que Ele está alheio, Ele não está, Ele cuida... Ele cuida de cada um de nós, bem diz a Bíblia Sagrada, que Ele está sentado no alto sublime trono, mas Ele está com a batida e contrito de coração, Ele está ali para cuidar, Ele está ali para velar por nossas almas, Ele cuida de nós, por isso que o texto fala sobre essas questões, então nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas pensantes, e precisamos entender a nossa salvação de forma racional, é por isso que o texto fala, Tomai também o capacete da salvação, de forma racional, o que significa isso? Quando vem qualquer dúvida, primeira coisa, o que é que nós fizemos para que sejamos salvos? Primeiro nós sabemos que mérito não temos nenhum, porque está escrito, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, está em Efésios capítulo 2 versículo 8 esse é o primeiro ponto, segundo, é que Jesus Cristo disse, e de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, lembra que é um contrato, a Bíblia chama de estatuto, estatuto da vida, nós seremos julgados pelo estatuto da vida então está escrito, está escrito, assim está escrito no estatuto e não pode ser mudado, porque Deus não é homem que minta e nem filho do homem para se arrepender, está escrito. Também está escrito em Romanos 10, 9 e 10, se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê não será confundido olha é a palavra de Jesus, e o crer implica o batismo, então a pessoa creu e é batizada, isso tem que estar na sua mente, são pensamentos que vêm, esteja preparado, agora quem faz isso? Na verdade, a partir daí o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente, porque nós não podemos ou nem sempre nós podemos ser conduzidos pelo nosso coração, porque está escrito, o nosso coração, é enganoso, e terrivelmente corrupto, quem o entenderá? Então, não pode ser baseado no coração, que ora nós sentimos, ora não sentimos, então precisamos ter um meio legal, algo legal, então a nossa salvação, é como uma pessoa, que comprou uma casa, e vamos pensar na obra da redenção. A pessoa está lá com é, a sua casa, está lá no leilão porque foi confiscada, porque não pôde pagar. Aí alguém chega e paga o preço. Só para você ter um documento. O pessoal fala agora, você tem que tirar a escritura do seu nome, registrar essa escritura, que hora ou outra alguém vai bater na sua porta. E a pessoa faz isso. É o dever de todo mundo fazer isso. Tá bom. Hora ou outra. Uma pessoa aparece lá e fala: Olha, essa casa é minha, porque os aproveitadores estão por aí. Vocês não sabem que em todas as prefeituras tem isso, tem observadores que vêm atrás de imposto, todas as coisas. Quando a pessoa percebe, já tem alguém com o dinheiro, às vezes um político, alguém lá que tem dinheiro fácil e compra, às vezes antes de ser executado todo lugar existe, o inimigo vem, não é? E fala, sua alma é minha, e você pega aquela escritura e esfrega na cara dele, fala, está aqui ó, está registrada, ela tem dono, ela pertence àquele que comprou de fato, porque não fosse comprado, por ouro, prata ou coisas materiais, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sangue como de um cordeiro imaculado, está na primeira epístola de Pedro capítulo 1, versículo 19, um preço pago e está legitimado, então o capacete da salvação é exatamente isso, e quantas pessoas fracassam às vezes, porque na verdade elas não têm noção do que acontece no mundo espiritual… Lembra que está escrito em Romanos 8,16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo nos fazendo lembrar dessas coisas meus irmãos, Jesus disse no livro de Mateus, acho que é Mateus capítulo 16, diz assim, quando eu enviar o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade, e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei, é o Espírito Santo que nos faz lembrar de fato, de quem nós somos, que se está escrito, está escrito, como diz a palavra em número 23, 19, que Deus fala assim, eu quero que vocês saibam, que eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, se Ele fez, está feito, se Ele te salvou, Ele não se arrependeu de ter te salvado, porque os dons e vocação de Deus, são irrevogáveis, são sem arrependimento, mesmo que a pessoa dê para trás, mesmo que essa pessoa negue a fé, Deus não se arrependeu. Porque lembra? Que Ele é o um mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça mais mas tenha a vida eterna. E está escrito, o Paulo escrevendo a Timóteo diz assim. Ainda que sejamos infiéis, Ele contudo permanece fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é o Senhor. Conosco ou independente de nós. Melhor que Ele seja o Senhor da nossa vida. Temos participantes dessas coisas com Ele meus irmãos, isso vai ter grande valia na nossa vida. A sexta arma, agora podemos usar a espada do Espírito que é a Palavra de Deus, porque agora nós podemos pregar a Palavra do Senhor, porque nós estamos convictos, começando com a verdade, até o capacete da salvação, temos o Evangelho da paz, estamos preparados e a Palavra diz assim, que agora podemos usar a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, que é o poder de Deus para transformar de fato as pessoas, a Palavra de Deus é poderosa, eu queria que você lesse comigo, livro de Hebreus 4, de 12 a 23, para ir fechando esta Palavra, o poder da Palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz, e quando a espada que a Palavra é usada vai haver uma reação, então ela é poderosa de fato, então o texto começa dizendo, deixa eu me localizar aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa que uma espada de dois gumes, dois cortes, E significa a palavra corta dos dois lados, e guarda bem isso no seu coração, nós não podemos criar o hábito de dizer, olha, você, 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 não, sempre nós, a mesma palavra que corta para nós, corta para o outro também, todos nós temos direitos e deveres iguais diante do Senhor, então a palavra é vive e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes ou dois cortes, e penetra até o ponto de dividir a alma do Espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não esteja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Quando a palavra é pregada desta forma, ela penetra de um fato no nosso coração. Como era dois gumes ela perece em todo lado, e alguém já disse certa vez, que ninguém deveria pregar a palavra de fato, se aquela palavra não faz sentido para ele, se a palavra que pregamos não tem um fundamento grande, não faz sentido para nós, se não tivermos paixão, naquilo que estamos recebendo, então nós vamos, como diz o profeta Jeremias, estão contando uma história simplesmente, conto de amores, ele fala, não, a palavra não é isso, a palavra ela vem para decidir uma situação, ela vem para mover, e é necessário que haja uma reação, à pregação da palavra, e mesmo que não queiramos, a reação vai haver, ou nós dizemos sim, ou dizemos não, se nós ficarmos em cima do muro, é considerado um não para Deus, tem que haver, e é claro, um momento como esse, cada um está sabendo… Em, como está situado no Reino de Deus, quem eu sou, não é verdade, nós sabemos, e a Palavra é poderosa para isso, em um momento como esse, um culto como esse, essa é a importância do culto, está de acordo com a, com a Bíblia Sagrada, tudo tem que ser de acordo com a Bíblia Sagrada, então imagino uma pessoa chega desse lugar, e ela está possuída por um espírito maligno, o espírito maligno, e Jesus não pode habitar no mesmo corpo, um ou outro, se um entra o outro sai, e como Jesus Cristo disse, que Satanás é intruso, e quando chega um mais valente do que ele, então, ele algeme esse valente, lança no olho da rua, e ele passa agora a governar esta casa, é o que Jesus faz na vida de uma pessoa, e como ele faz? A pessoa está aqui, cantando, mas não é música qualquer, cantando a palavra, e eu duvido, se alguém nesta noite, ficou com a boca fechada aqui, porque nós cantamos, ou nossos olhos estão fitos na letra, você acha que algum espírito maligno vai ficar no corpo desta pessoa? É a própria palavra, e vai preparando para o momento em que Jesus vem e entra poderosamente para governar a vida desta pessoa, esse é o papel do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez nós estávamos pregando a palavra, tinha mais ou menos umas setenta, cem 100, 100 pessoas ouvindo a palavra, está bem perto assim, pregando a palavra, e eu percebi que o Espírito Santo estava movendo, estava fazendo o que Ele faz, não é? Que nem consegue desviar a atenção, está percebendo ali que existe algo vivo nesta palavra, de repente imagina no piscar de olhos, uma mulher se levanta, uma mulher, era uma menina na verdade, tinha uns 20 anos de idade mais ou menos, talvez nem isso, com um bebê de dois meses do colo, um recém-nascido, ela levanta e dá um grito, e diz, toma, e pega a criança pelos pés, e vai jogar, eu estava no púlpito e ia jogar exatamente em mim, a intenção é dizer em nome de Jesus, mas imagine se dá tempo, não deu tempo, eu engasguei, até não sei o que eu falei, mas é, a intenção, e todos os irmãos gritaram junto, Jesus, aquela coisa assim, algo milagroso aconteceu, ela é em pé, ela ficou paralisada, seus braços esticados, segurando, imagine segurar a perna perto dos pés de uma criança de dois meses, a criança ficou durinha, e ela com os braços duros assim, a criança não para ter se machucado, quebrado as pernas? Não, uma irmã de Deus, uma diaconisa, por isso que o, diapo, o diaconisa, precisa estar na presença do Senhor, irmã Áurea, eu não sei de onde ela apareceu, questão de segundos, ela pegou a criança da mão da, da moça, e assim que pegou a moça, caiu no chão, endemoniada. Mas imagine a palavra tocando, a espada cutucando, 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 e houve essa reação, e ela recebeu a libertação, e nós vimos um grande milagre de Deus naquele dia. Deus é Deus, Ele é o Senhor é a espada, é a palavra de Deus, agora para terminar, no, no, a, o sétima arma, fala da oração, e orando em todo o tempo, com toda oração, e súplica, isto é meus irmãos, tudo isso, regado com a oração, orando em todo o tempo, torna-se uma combinação perfeita, para fazer do crente de fato um vencedor, é por isso que é um todo, nossa vida é um todo, é a nossa relação com Deus, é o nosso compromisso, é a nossa forma de viver, é a nossa fé, é a confiança na palavra, mas a nossa oração, alguém já disse que a oração e a fé, ou a oração da fé, é uma alavanca que move as mãos de Deus a favor do mundo, e é verdade então eis aí, uma luz, um crente, onde ele for as coisas vão acontecer, Eu lembro certa vez de um irmão, que ele entrou no ônibus, a hora que ele entra no ônibus, pessoas que estavam endemoniadas, começaram a cair no, dentro do ônibus, e algumas fizeram o motorista parar e descer, saíram correndo, sim, que sejam as pessoas assim, no nosso dia a dia, não precisa ter todo esse espetáculo, mas silenciosamente sejamos luzes neste mundo porque foi o propósito de Deus quando Jesus Cristo disse vós sois a luz do mundo vós sois o sal da terra sabe o que é luz? já sentiu esse peso? não é? fala para a pessoa que está ao seu lado vê a reação dela agora você é a luz do mundo, fala para ela não há responsabilidade muito grande? A luz. Jesus conta com você. Ele vai onde nós vamos. E desta forma meus irmãos. Nós vamos viver uma vida plena. De fato da presença de Deus. Uma vida completa. Uma vida com um propósito. Nós vamos de fato. Ser crentes. Viver como crentes. E nós vamos identificar de fato, a diferença que nós temos do mundo, vamos amar as pessoas, vamos trazê-las para o reino, porque temos todas as armas necessárias para transformar o mundo, através de pessoas que são transformadas pelo Senhor, Deus tem a promessa, Ele salva uma pessoa, e através dessa pessoa, Ele vai salvando a família, e o vizinho e assim por diante, e desta forma, 43% da população dessa cidade, Teme ao Senhor Quero que chegue ao 100% Isso pode acontecer Só assim É que nós vamos realmente gozar Das grandes bênçãos de Deus na nossa vida Cura o seu semblante na presença dele Você está pronto? Fala com ele sobre você Ele fala, filho as armas estão aqui Começa a vestir, você quer? Coloque-se esse cinturão, esta correia na transversal e comece a pendurar as armas. Armas espirituais. Vão fazer de você um soldado de fato. Uma pessoa leal àquele que te chamou e como está escrito que nenhum, nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas, antes dela é sustentado por aquele que o regimentou, então você tem a garantia de que Deus vai cuidar de você. Querido Deus, aqui estamos na tua presença. Meu Deus, esse soldado sou eu, esse soldado é meu irmão, é minha irmã que aqui está. Eu aceito, Ele aceita, ela também aceita Senhor, e vamos de fato vencer, vamos de fato glorificar o teu nome, através da nossa vida, que é a igreja, a multiforme graça de Deus, aí sim, é Deus reinando em nós é Deus reinando na nossa casa, é Deus reinando no nosso trabalho, é Deus reinando na escola, é Deus reinando onde nós estivermos. Senhor, que assim seja, em nossas vidas, é o nosso pedido, no santo, bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.